0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Michelle Obamovej Môj príbeh Audioknihu číta Gabriela Zuríková Môj príbeh Michelle Obamová Venované všetkým, ktorí sú súčasťou môjho príbehu Ľuďom, ktorí ma vychovali Frejžrovi merien. Kregovi a ďalším členom mojej početnej rodiny, mojim verným priateľkám, ktoré ma vždy dokážu povzbudiť, môjmu lojálnemu a zanietenému týmu, na ktorý som neustále hrdá, láskam môjho života, Melí a Saši, mojim dvom zlatíčkám, ktoré sú zmyslom môjho života, a napokon Barakovi, ktorý mi vždy sľuboval vzrušujúcu cestu. Predslou. Marec 2017. Ako dieťa som nemala veľké nároky. Chcela som psa. Chcela som mať dom so schodiskom. Celé dve poschodia pre jednu rodinu. Z nejakého dôvodu som túžila po štvordverovom kombi namiesto miesto dvojdverového kupé značky bujk, ktoré bolo pýchou môjho otca. Zvykla som hovoriť ľuďom, že až vyrastiem, budem detskou lekárkou. Prečo? pretože som sa dobre cítila medzi malými deťmi. A tiež som rýchlo pochopila, že je to odpoveď, akú dospelí radi počujú. Fíha, lekárka, dobrá voľba. V tom čase som nosila vrkoče, komandovala svojho staršieho brata a za každých okolností som v škole musela mať najlepšie známky. Bola som cieľavedomá, hoci som ani presne nevedela, čo chcem dosiahnuť. Dnes si myslím, že jedna z najnezmyselnejších otázok, aké dospelí môžu položiť dieťaťu je, čím chceš byť, keď budeš veľký? Ako by dospievanie malo nejaký koniec? Človek sa jedného dňa niečím stane a hotovo. V doterejšom živote som bola právničkou. Bola som aj námestníčkou v nemocnici a riaditeľkou neziskovej organizácie, ktorá podporuje mladých ľudí v ich profesijnom raste. Bola som černožskou študentkou z robotníckej triedy na prestížnej univerzite, ktorú navštevovali prevažne belosy. Neraz som bola jedinou ženou, jedinou afroameričankou v miestnosti. Bola som nevestou, vystresovanou mladou matkou, žiaľom rozorvanou dcérou. A ešte donedávna som bola prvou dámou Spojených štátov amerických. V pozícii, ktorá oficiálne nie je pracovnou pozíciou, no predsa mi poskytla možnosti, aké som si ani nedokázala predstaviť. Bola pre mňa výzvou i pokorením. Cítila som sa v nej dôležitá i menej cenná. A nezriedka všetko naraz. Len teraz si začínam uvedomovať, čo všetko sa udialo počas posledných rokov. Od chvíle, keď môj manžel v roku 2006 začal zvažovať kandidatúru na prezidentský úrad, až po chladné zimné ráno, keď som s Melaniou Trumpovou nastupovala do limuzíny a sprevádzala ju na inauguráciu jej manžela. Bola to jedinečná cesta. Ako prvá dáma spoznávate Ameriku v jej extrémoch. Zúčastnila som sa fundraisingových akcií v luxusných vilách, ktoré vyzerali skôr ako galérie a ktorých majitelia si potrpia vane vyrobené z drahých kameňov. Navštívila som rodiny, ktoré počas hurikánu Katrina prišli o všetko a boli šťastné, že majú funkčnú chladničku a sporák. Stretávala som ľudí, ktorí sa mi zdali povrchní a pokrytecký. no stretla som aj takých, učiteľov, Manželky vojakov a mnoho ďalších, ktorí ma udivovali svojou vnútornou hĺbkou a silou. A po celom svete som stretávala deti, ktoré ma rozosmievali a naplňali nádejou, a ktoré obdivohodne rýchlo dokázali zabudnúť na moje postavenie vo chvíli, keď sme sa spolu začali hrať v hlíne, kde si v záhrade. Odkedy som nieisto vstúpila do verejného života. Zažila som, že ma postavili na piedestál najvplyvnejšej ženy sveta. No aj to, že ma posmešne titulovali rozhnevanou čiernou ženou. Zaujímalo by ma, ktorá časť tohto slovného spojenia irituje mojich oponentov najviac. Rozhnevaná? Čierna? Alebo žena? Usmievala som sa pri fotení s ľuďmi, ktorí v televízii označujú môjho manžela otrasnými výrazmi, no napriek tomu chcú mať zväčšenú spomienku s ním na Kozubovej Rímse. Dozvedela som sa o osočovaní, ktoré sa šíri po internete, kde sa o mne spochybnuje úplne všetko. Dokonca ešte aj to, či som žena alebo muž. Jeden úradujúci senátor si robil žarty z môjho zadku. Dotklo sa ma to. Zúrila som. No väčšinou som sa snažila takéto veci odbiť s úsmevom. Ešte stále toho veľa neviem o Amerike, o živote, o tom, čo môže priniesť budúcnosť. No poznám samu seba. Môj otec Fraser ma učil tvrdopracovať, veľa sa smiať a držať slovo. Moja mama Marianne ma naučila samostatne premýšľať a vyjadriť svoj názor. V našom malom byte v čikekskej južnej časti Southside ma obaja naučili uvedomovať si hodnotu ľudského príbehu, môjho vlastného príbehu, ako aj širšieho príbehu našej krajiny. Aj keby nebol pekný ani dokonalý, aj keby bol pravdivejší než je nám milé. Máme a vždy budeme mať svoj vlastný príbeh. Toho sa môžeme chopiť. Osem rokov som žila v Bielom dome, v budove, kde je viac schodov, než dokážem spočítať. A k tomu ešte výťahy, bowlingová dráha a vlastné kvetinárstvo. Spávala som v posteli s talianskými prikrývkami. O jedlo sa staral tým prvotriednych šéf kuchárov a servírovali ho profesionály, akých nenájdete v žiadnej päťhviezdičkovej reštaurácii alebo hoteli. Pred dverami postávali agenti tajnej služby so slúchadlami, zbraňami a nehybným výrazom tváre, ktorí sa snažili nezasahovať do súkromia našej rodiny. Svojím spôsobom sme si na to zvykli, na svojráznu vznešenosť nášho nového domova, ako aj na neustálu, tichú prítomnosť cudzých ľudí. Bielý dom je miesto, kde sa naše dve céry hrávali s loptou na chodbách alebo šplhali po stromoch na príľahnom trávniku Sousloun. Je to miesto, kde barak sedával v pracovni trítirum neskoro do noci a podrobne študoval dokumenty a návrhy prejavov a kde sa naša fenka Sunny občas vyšpinila na koberec. Často som stála na trumenovom balkóne a sledovala turistov, ako si robia selfie a nakúkajú cez železný plot, snažiac sa uhádnuť, čo sa deje vo vnútri. Boli dni, keď som mala pocit, že sa zadusím, keďže naše okná museli byť z bezpečnostných dôvodov zavreté a ja som sa nemohla nadýchať čerstvého vzduchu bez toho, aby som nespôsobila zmetok. Boli tiež dni, keď som s úžasom sledovala kvitnúce biele magnólie, každodenný zhon spojený s výkonom vládnych záležitostí, okázalosť vojenských ceremónií. Boli dni, týždne i mesiace, keď som nenávidela politiku. A boli chvíle, keď ma krása tejto krajiny a jej ľudí tak ohromili, že som sa nezmohla na slovo. A odrazu bol koniec. Hoci bolo jasné, že to príde, hoci posledné týždne boli plné rozlúčok a emócií, ten deň sám o sebe je len matnou spomienkou. Už len položiť ruku na Bibliu a zopakovať prísahu. Zatiaľ, čo sa nábytok jedného prezidenta vynáša von, nové zariadenie sa už zťahuje dnu. Stačí niekoľko dní a šatníky sa vyprázdnia a opäť zaplnia novými vecami. Ani sa nenazdáte a na nových vankúšoch už ležia iné hlavy. Nové osobnosti, nové sny. A keď sa to skončí, keď naposledy vykročíte cez práh dverí na najznámejšej adrese sveta, v mnohých ohľadoch vám nezostáva nič iné, než opäť hľadať samých seba. Porozprávam vám príhodu, ktorá sa stala nedávno. Bola som doma. V dome z červených tehál, do ktorého sme sa len nedávno nasťahovali. Náš nový dom sa nachádza v pokojnej štvrti, asi 3 kilometre od nášho starého domova. Ešte sme sa ani poriadne nezabývali. V obývačke máme nábytok rozložený rovnako, ako sme mali v bielom dome. Tu i tam sú porozkladané spomienkové predmety, ktoré nám pripomínajú, že to všetko bola skutočnosť. Fotografie z dní strávených s rodinou v rekreačnom zariadení Camp David, ručne robené nádoby, ktoré som dostala od domorodých amerických študentov, knihu s podpisom Nelsona Mandelu. Neobvykle v ten večer bolo, že nikto nebol doma. Barago cestoval. saša si vyšla s priateľmi. Mália, ktorá sa rozhodla nastúpiť na vysokú školu o rok neskôr, v tom čase žila a pracovala v New Yorku. Bola som sama, len s našimi dvoma psami V tichom a prázdnom dome, aký som nepoznala za posledných 8 rokov Bola som hladná Vyšla som zo spálne a zo psami v petách som zišla dolu schodiskom. V kuchyni som otvorila chladničku Vytiahla som toastový chlieb a dva krajce som vložila do toastovača Zo skrinky som vybrala tanier Bude to znieť čudne No skutočnosť, že si môžem zjať tanier z poličky bez toho, aby niekto iný nástojil, že to urobí za mňa a len tak sama stáť a sledovať chlieb v toustovači mi silne pripomenulo môj starý život. Alebo to bola iba predzvesť môjho nového života? Nakoniec som si urobila syrový toust. Plátky chleba som položila do mikrovlnky a zapiekla ich s hrubým plátkom lepkavého čedaru. Potom som vyšla s tanierom do záhrady za domom. Nikomu som nemusela oznamovať, kam idem. Jednoducho som šla. Bola som na Boso, v krátkých nohaviciach. Zima sa konečne skončila. Na záhonoch pozdĺž záhradného múru práve začínali klíčiť krokusy. Vo vzduchu bolo cítiť jar. Sedela som na schodoch verandy a vychutnávala si teplo, ktoré sálalo z bridlicovej dlažby pod mojimi nohami kde si v diaľke začal brechať pes a moje psy na okamih zneistené, zbystrili pozornosť. Mala som dojem, že to vnímajú ako rušivý zvuk, keďže v Bielom dome sme nemali susedov a už vôbec nie psy v susedstve. Toto všetko bolo pre mňa neobvyklé. Keď psi odbehli preskúmať opačný koniec záhrady, vo večernom šere som si dojedla toast a vychutnávala si svoju samotu. Nemyslela som na skupinu ozbrojených strážcov, ktorí aj teraz sedeli asi o 100 krokov ďalej v našej garáži, kde mali na mieru postavené veliteľské stanovište, ani na skutočnosť, že si stále nemôžem len tak výjsť na ulicu bez prívodu členov bezpečnostnej služby. Nemyslela som na nového prezidenta a vlastne ani na starého. Namiesto toho som myslela na to, ako sa o pár minút vrátim späť do domu, Umiem tanier a zamierim do postele a možno si otvorím okno, aby som cítila jarný vzduch. Bude to skvelé. Uvedomila som si, že ten pokoj mi poprvýkrát poskytol možnosť rozjímať. Ako prvá dáma som si koncom rušného týždňa už nevedela spomenúť, ako sa začal. No teraz začína vnímať čas inak. Z mojich dievčat, ktoré si do bieleho domu priniesli bábiky polypocket, deku prezývanú Blanky a plišového tygra menom Tiger, sú dnes tínedžerky. Mladé ženy s hlavou plnou plánov a vlastným svetonázorom. Môj manžel si zariaduje život po rokoch strávených v bielom dome a naberá nový dých. A potom som tu ja, v našom novom domove, a je toho veľa, čo by som chcela povedať.